0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安好》吕秋远时间
1: 。欢迎收听九八新闻台每周晚上八点播出的吕秋远时间，我是吕秋远。那么今天是一一年六月三号，那么端午节。呃，祝各位听众朋友端午节愉快哦。那么今天我们很多同来是很辛苦，一样来电台这边上班哦。因为照理说端午节连续三天，但是其实目前还没解封啦，大概也没有太多地方可以去，而且我们其实电台防疫措施做得还蛮好的哦。好，那无论如何，各位还是要注意身体健康哦。那么我们今天要来谈的是法律时间。那么，这个法律时间，我们大概会找一些跟时事相关的主题，跟各位听众朋友分享一些呃有意思的法律见解哦。那我们今天要来谈的，其实呃原本要谈的题目，跟最后我们决定要谈的题目有一些不一样哦。我们在之前原本，今天我们想来谈一些车祸跟房租的押金问题哦，但因为今天呢，呃，应该说昨天哦，昨天早上。呃，有一个新闻公布了啊、哦。那这个这个新闻事实上来讲，它算是影剧新闻，但也算是呃，我们讲说所谓的法律新闻。那么这个影剧或法律新闻也不是发生在台湾，是发生在国内，呃，是发生在美国。所以有一些呃，就是相关的议题可以做讨论哦。那我们前半段会先简单介绍一下一些背景，然后跟听众朋友描述一下说后来为什么会变成这样。因为很多人在看这些所谓的转播也好、直播也好，或者是其他人的转述，可能对这个议题还不是很清楚，但知道好像有这样的一件事，所以我们先做说明。那我们下半段再来讨论一下这件事，如果发生在台湾会有什么样的情况哦？那么我们今天要来聊的是两位艺人，呃，一位是强尼戴普，一位是安博赫德，这两个夫呃这两个前夫妻。所发生的案件哦，那么简单来说，大概是这样。呃，强尼戴普跟安博·赫德他们两个人原本是夫妻，他们其实是在拍片的时候认识的哦。那么经过一段时间的认识了解之后，他们在二零一五年结婚，大概在七年前结婚。可是呢，这个结婚的时间很短，大概一年左右就离婚了。那么。安博就是女生啊，太太在离婚的时候也提出说，先生有对我家暴，好，那闹得沸沸扬扬，讲得非常的可怕，就是把强尼戴普，就是演那个杰克船长啊，有没有在《神鬼奇行里面演杰克船长那一位，把他描述的非常的难听，好，那在这样的情况呢，强尼就是跟他有达成协议說，说好，你不要再讲了，我们就离婚，我给你七百万美元。对，七百万美元两亿多嘛，啊、哦，他说我给你七百万美元啊，那这件事情就当做分手费，我们事情就到此为止，你也不要再对外讲任何话了。那安博就说，我才不需要你这七百万，我跟你讲，这七百万我会捐出去啦。啊、哦，那好，两个就这样讲，这七百万后来成为了这一次诉讼的焦点之一啊、哦。好，那么这件事情，二零一六年原本就离婚了嘛，那结果呢？各位不知道记不记得，二零一八年，也就是在四年前左右。不管是影剧界，特别是美国的影剧界哦，有一个运动叫做 Me Too。什么叫 Me Too 呢？就是我也是。那么我也是或者 Me Too 这个运动呢，其实它是在讲一个所谓的过去的性侵案。什么叫过去的性侵案呢？很多人在过去被家暴、被性侵，但因为在二十年前、十年前三十年前，民风比较保守嘛，所以。你要讲出来，当时那个人可能还有权有势，甚至可以一手遮天，不敢讲。那一直到最近呢，才慢慢的愿意打开自己的心房，甚至愿意去讲出过去这一段很令自己呃痛苦的历史。那为什么讲 Me Too？ 因为有人说哦，原来我也是哦，原来我不知道有这么多的受害人跟我在一起。那那时候 Me Too 的这个运动，呃。就是刚刚刚就是很兴盛了哈、哦，那么安博呢，他就趁这个热潮哦，他也讲了，他说我是一个被家暴的公众人物代表，我前夫哈、哦、长期对我打巴掌、殴打我，然后我前夫是个烂人，他会酗酒，他会吸毒哈、哦，就是大家不要用他啦，这样。那各位，二零一八年那个时候正是。呃，杰克船长就是他在演那个《神鬼奇航》有没有？神鬼奇航》一二三四五六，反正就是都是我们这位强尼戴普在演的。那《神鬼奇航》当时就觉得说，诶，你这样这个人品性有问题，就把那活动砍掉了，戏份也不让他演了。然后呢，英国《太阳报》在那个时候，《太阳报》是类似我们的诶《苹果周刊》那一类型的哈，就是。他比较专门报道八卦啦，就是什么偷拍啊等等那些案件的这个这个所谓的影剧圈的报纸。那么这个报纸呢，他就用封面直接说，强尼戴普是家暴家暴男。他的标题写 “wife p e t e r 就是专门在打太太的。那么强尼看得很生气，就对《太阳报》提告。那对《太阳报》提告呢，也是在美国。为什么？因为你说这《太阳报》不是英国吗？对，但他伺服器在美国，所以他就在美国提稿，他、啊、输了。好、哦，那么这个部分呢？其实当时，呃，支持同情安博的人非常非常多。那大家都觉得他是个烂人啊、哦，强尼戴普是个烂人这样子。那么被前妻指控家暴，那么告媒体又败诉，整个舆论风向都在指责他是个家暴的渣男。《神鬼奇航》就不要他继续当船长。那当时各位记不记得，还有一部片叫做《怪兽与他们的产地》？这部片当时也不要他演了。那么他整个人陷入了非常大的低潮。那当然，大家都会觉得说：“你活该啊，你就家暴太太啊，怎么可以这样子哦？”好，后来呢，强尼他就对，就是这一次的诉讼了。他就在维吉尼亚州对安博直接提出妨害名誉的民事诉讼。各位，台湾记不记得我讲过很多次，台湾哈在这种诉讼上面有刑事跟民事。刑事诉讼，好、哦，我们讲所谓的刑事诉讼呢，他在提的就是他在探讨的就是加重诽谤、诽谤公然侮辱。这是台湾哈、哦。民事的话，还有另外的民事求偿。那么当时呢？呃，强尼戴普就对安博在维吉尼亚州提出这个妨碍名誉的诉讼。为什么提出民事诉讼？因为在呃美国是没有刑事的诉讼的，就是说你要提出刑事的告诉，那个是妨碍名誉罪，基本上在美国是不存在的哦，只能提所谓的民事赔偿。那么当时他就要求他要赔偿五千万美元，这数字很高哎，五千万美元差不多多少？大概一亿多，呃、哎、十。乘以三十，大概是十五亿台币，好，他要求他赔十五亿台币。那安博呢更狠，他说你告我是不是？好，我也反过来我要告你。他要求强尼戴普要赔一亿美金，是一倍哦。就是你告我这么多钱，我就要求三十亿，你要赔我三十亿。这样对他们来讲，钱都越来越起，你知一来易去的，搞不懂。好，最后。各位，这个是陪审团在呃决定的哈、哦。陪审团听了这两边的说法以后，最后面呢，他认为安博要付给强尼戴普一千万美金的补偿性赔偿，就是他认为应该要补他一千万。而且呢，他太坏了，所以呢要赔强尼戴普五百万美金的惩罚性赔偿。那但因为维吉尼亚州的规定是精神慰抚金不能那么高，所以法官后来把它减到三十五万。总共强尼逮捕胜诉 1,035 万美金，也蛮多了、哦、3亿多。他之前才给他700万美金。那我我刚不是讲嘛，这件事情其实后来有在吵了，在吵什么？在审判的时候，其实强、呃、尼逮捕的律师啊，就去质问那个安博律师说：“哎、欸，啊你那个700万后来有没有捐？”他说：“嗯，我是想捐啊，可后来他告我的时候，我就没捐了。我这700万拿来当律师费。”啊，这件事当然也会影响到陪审团的心证，就是说，啊，你怎么好像说话不算话那种感觉？不是说收了老公的钱你要捐出去吗？这样，而、啊、且没捐，这样，好，好，这是呃，强尼戴普告安博的部分，他胜诉了，赢了一千零三十五万美金，大概折合台币三亿多这样子。那么，呃，强尼戴普呢被告的部分，因为安博不是反诉他一亿吗？那、哦那反诉他一亿美金，就是三十亿台币嘛。法官最后面说，呃，陪审团最后面说，他要赔安博两百万美金。那两百万美金大概就五千多万台币啦。哈，大概六千万吧。好，那整个案子一审就这么结束了。但安博后来败诉以后，他是说他要上诉啦。好，他说他要上诉，但基本上来讲，这个上诉的难度其实蛮高的，因为上诉难度，除非是就是。呃，安博这边的律师能够确定的指出一审判决法官在呃认识用法上有何错误，这有点像是我们的呃法律审啊、哦。除非这个法律审能够认定说当时的法律在判断上有什么错误，否则的话要翻盘不是那么容易哦。好，那这个呢，就是我们讲整件事情的来龙去脉。简单来说，就是强尼戴普他因为被前妻指控他是个家暴男，所以他就对他提出了妨害名誉的民事诉讼。那这个民事诉讼呢，最后法官认为说，对安博确实呃有对强尼戴普造成了很大的伤害，所以赔他这些钱。那呃，至于说强尼戴普有没有做了什么事让安博名誉受到伤害呢？法官认为也有。那、哦、那后来两个等于说不能讲各打五十大板，因为两个扣掉之后。一个赔一千零三十五，一个赔两百，那最后面其实还是要赔差不多七百七八百万美金给对方。只是说这个案子呢，其实这个赔来赔去的不是很重要，重要的是强尼戴普从二零一八年之后，他的形象一落千丈，总算可以借由这个诉讼扳回一城，因为他之前在呃英国提出来这个诉讼败诉。然后他在这个呃美国呢人气也直落，认为他是家暴男，这些指控总算在这次诉讼当中得到部分的洗刷啊、哦，这是整个经过。那我们节目待会哦，下半段会来跟各位朋友继续介绍的是，那台湾呢？你听起来易来易去的，一下子一亿，一下子三亿，那到底台湾有没有可能？有没有呃？就是出现这种状况的可能性。那我们台湾在这个地方的规范大概就是什么？我们赶快来继续聊。欢迎回到九八新闻台，吕秋远时间，我是吕秋远、哦。那我们今天谈的议题是跟法律有关、哦、我们主要谈的是一个演艺圈最近宣判的情况，就是强尼戴普如何翻身的故事哦。那么这个案子呢，事实上来说，对强尼戴普而言，最重要的并不是他拿到多少钱。哦，当然拿到多少钱也是重要了，因为律师费很贵。各位，嗯、我们刚刚在聊、喔，他那个律师费的算法不是算说什么？呃，一审多少钱？在美国，律师费大部分都是我们讲所谓的 hourly charge。hourly charge 呢，他的情况就是每个小时哦、喔，大概收多少钱这样？那在美国，可能一个小时一千块美金、七百块美金、八百块美金的钟点费。那么这种不是只有开会才收，他帮你收集资料，他帮你。呃，写诉状通通都算实数进去，一个诉讼打完，可能对方没破产，自己已经先破产了，因为律师费好贵哦，哦，所以这一次世纪大战，双方都找了最好的律师来作战。那当然结果是这样。其实对于强尼戴普而言，他的重点在于之后他在演艺圈里面就比较容易再继续呃接到一些。呃，重要的片子来拍，而不会说一直被冠上所谓的家暴渣男的阴影哦，因为这个东西对于他来说非常重要。那在这一次的诉讼里面，其实过去都有一些在直播啦。哈。那各位看到这个东西跟台湾大概有很大的不一样的地方。那这个东西到底哪里不一样呢？其实，在台湾，我刚刚前面提到过，台湾哦，呃，加重诽谤、诽谤跟公然侮辱。就是我们俗称三妨害名誉的三种最常见类型的罪是有刑事惩罚的，但在国外是没有的，因为国外认为说就这个部分对于人格权的影响判赔当然可以，但是如果入刑罚，他们认为没有必要性。这个大概跟我们以前的通奸罪一样哈。那么就美国而言，在探讨这个问题的时候，我们提到说，哎、欸，呃，到底。强力逮捕能不能对安博提出所谓的诽谤罪？这就不行了，只能提出民事赔偿。那台湾的话当然可以哦、喔。但各位也不要想啊，说，哎、欸，我觉得这个提这个罪蛮好的。我跟各位说，这种罪就算判刑确定了，很少会造成对方有前科，更不要讲抓去关。记不记得我跟各位提到过，什么叫有前科？什么叫抓去关？抓去关就是六个月判刑，在六个月零一天以上，没有一颗罚金，在这种情况之下，那就要抓去关嘛。如果是在六个月以下，包含六个月，那检察官都有机会让这个被告一颗罚金，意思是不用关。那一颗罚金由检察官来决定准或不准，法官会说得一颗罚金得一颗，不是说一定可以一颗啊，是可以。但可不可以，还是要看检察官哈。那执行的时候去检察官那边报道，检察官就会看看你的前科记录啊，看看你的状况啊，就决定说，哎，我要给你一颗罚金，那一天就一千块嘛。那通常六个月，我们算大概就是十八万左右，也就是最多一颗罚金就是十八万。可是，在台湾，不管是诽谤罪、加重诽谤罪、公然侮辱罪，有没有可能判到所谓的六个月呢？很少，很少。大部分来说都是判拘役，拘役不是有期徒刑哦，是拘役哦。好，那各位同同就是各位观众，如果在想这个问题的时候，可能就会想说，那拘役跟有期徒刑有什么不一样？有期徒刑啊，它是什么？就是我们讲说构成前科的要件，就是我们要去申请良民证，俗称良民证，叫做无犯罪前科记录表，俗称良民证。去申请这个的时候，如果被判有期徒刑，而且没有宣告缓刑，一般而言，哈、哦、就不能够拿所谓的良民证。那么，如果判拘役，不管有没有宣告缓刑，都可以拿到良民证。拘役为什么？因为拘役不是有期徒刑，拘役跟有期徒刑是不一样的东西啊、哦。所以呢，加重诽谤、公然侮辱诽谤罪，一般而言判拘役的比例非常非常高。所以这个刑罚其实留着不留着，我个人认为没有那么重要，一般人大概也不会害怕了。就是说，你告我，我在网路上，比如各位你看哦，我们在网路上骂人家怎么样，或者是在网路上讲人家的隐私哦，那么而且是捏造别人的隐私，讲得非常难听，那通常这个人要是告对方的话，一般而言大概都是拘役啊，拘役。所以很多人问我啊，他说：“律师啊。”那我被人家这样告，对方要求十万块，我不要赔。我通常跟他讲，如果你真的有乱骂人家、喔，真的有乱骂人家、嗯，刑事加民事，你大概赔五万上下都算合理。为什么？因为你拘役可能，我举个例子哦、喔，拘役三十天，一颗罚金就是三万，对不对？外加我们民事赔偿，如果对方提起，我们可能要赔人家的。大概是五千到五万这个 range 之间，看我们是不是很有名呐、啊？很有名的，比方说王世坚啊，马英九啊，哦，或者是什么，呃，就是总之，呃，总之政治人物啦，或是呃很有名的网红啊，很有名的什么这种，你破坏人家名誉，可能可以上个一二十万、五六十万，但各位。我们的金额有没有可能类似所谓的呃美国这样的判法？说，哎、欸，我们一判就是几亿这样。我跟各位说，这个机会不是渺茫，是没有。什么意思呢？就像我们之前讲亲爱配偶权，来，我的先生、我的太太外遇，<咳>我的先生、我的太太外遇，而且跟别人发生性关系。罪证确凿，嗯，现在没有罪证，那不叫罪证啊，证据确凿。我到法院去提告民事赔偿，各位判多少？一般而言就是大概四十万上下，五十万、六十万不等，可能七十万、八十万很高了，上百万非常少见，一百五十万以上太少了除，除非有生小孩，好、哦，而且次数严重，时间很久。各位想想看。侵害配偶权的精神赔偿，我们就是俗称精神赔偿，法律上叫精神慰抚金，就是那些钱而已啊。所以，强尼戴普告安博说：“你要赔我五千万美金，在台湾会出现什么情况？”他真的这样告，第一个会有一个裁判费的问题。裁判费在台湾大概就是一百万一万。好、哦，所以如果我们要告对方多少呢？我们要对方那个呃，比如说十五亿。十五亿，我要缴的裁判费就是一千五百万的裁判费。各位，裁判费就一千五百万台币，这是一个很惊人的数字哦。你提了以后呢，这个钱赢了会还你吗？不会，赢了就是对方要付；输了，输了法院就没收，就这么简单。所以打这种民事官司，第一个在台湾它的数字非常的高，你的裁判费也很高，除非你是附带民事赔偿。可是。附带民事赔偿不用缴裁判费，哈、哦，它跟民事赔偿不一样的地方在这里。可在台湾，即便你缴了这个裁判费，法官会不会真的照这样来判呢？非常少见。为什么？呃，我们承袭的法律是德国法居多，我们其实有混很多不同的法源呐，哈。但台湾的法律混德国法的主流比较多。德国人在这个地方看事情是很务实的，他认为、哦，哈。精神赔偿这种东西其实有点虚无缥缈，为什么呢？因为法律不是让这个人来赚钱的，而人格权被侵害这种事情，你说你很痛苦，请问你多痛苦？很痛苦？多痛苦？量化给我看，量化不出来嘛？在一个务实的思维法，就是务实的法学思维之下，他们会认为说，你去跟对方要这种所谓的精神赔偿，事实上来讲。举证的程度要怎么举证？那比方说，我把一个人杯子打坏，我总会有一个杯子的价钱，对不对？好，你就赔这个价钱就好。这是德国人的思维。那你就考虑到海洋法系的思维，就是英美法那一套，他们在想这个问题就不一样了。他想的问题会考虑到人格尊严、人权，还有所谓的心里面的伤害的慰抚金。在考量的时候要怎么考量？它放宽的程度就会比大陆法系要来的多。大陆法系在思考这个问题的时候，相当的严格且严谨。好、哦，所以呢，像我之前就跟各位朋友举这个这个举例过，我们家的小狗被打死，好、哦，那毁损罪可能有，可是如果是不小心撞死，请问我跟对方能够要什么？就要求小狗。的这个这个钱要还我啊！好，请问小狗一只多少钱呢？哦，不是啊，这只狗我养了二十年呐、啊，跟我感情非常好哦。那多少钱嘛？以它这一类型的狗在市价上面多少啊？米克斯啊、哦，米克斯赔你三千哦。各位懂吗？你说不是啊，三千三千不足以买我内心的伤痛啊！我养了它那么久，嗯、呃，你养它那么久，它也陪你那么久啊，那。呃，不然你举证嘛？这一只狗在市价上多少钱？好，那这时候我们听了就很生气，说不是啊，我的精神受到伤害啊，因为我的狗死掉了。抱歉，狗是物，狗是物，物是什么意思？就是它不属于民法195条里面精神慰抚金我们提到的身体健康、民用信呃名誉、信用、隐私、争超等等这种列举的权利的相当的人格权范围，它是物。物受伤是不可以请求精神慰抚金，名誉受伤才可以。就是我刚讲安博跟强尼戴普，对不对？所以在这种情况之下，我们就会很怄、oh、啊，很怄、oh、什么？很怄、oh、的地方就是说，哎、欸，那我精神赔偿能够要多少？抱歉啊，我们台湾对精神赔偿的要求，就是你要达到这个门槛的要求，必须要符合民法195条啊、哦、的规定。然后呢，就算有。我们给的金额也少得可怜，所以各位不要再去想说啊，太好了。所以你看哦，强尼戴普跟安博之间的诉讼，人家一赔就赔一亿、两亿、五千万这样打个电话给啊呢，千万不要这样想。第一，你除非是提附带民事赔偿，否则你要缴裁判费一亿的精神赔偿，你要先缴一百万的裁判费哦，没有那么夸张的，不是说你想告多少，法院照单全收，要有手续费。第二。即便今天你请求一亿，法官会判多少？我跟各位说，妨害名誉的案件真的非常少，判超过一百万，一百万都很少，不要讲一亿，一百万大概是总统等级以上的人，或许有这种可能。如果不是总统以上，我们这种市井小民，一般就是三万、五万、八千，就这样，五千。好，所以各位。不要想太多啊、哦！就这个案例，它是英美法体系特殊的状况之下有的案例，这个拿到台湾来，完全的不能适用，法律不一样，呃，采证的结果不一样，最后的结局也不会一样，整个过程都完全不一样哦。这个提供给听友朋友做参考。好，那时间的关系，我们就要先休息一下广告我们开始来接听 c a l in、哦呃，上礼拜其实蛮挤的，就是最后面打电话进来的朋友都没有收到，所以如果要打进来的朋友，待会可以提早打进来哈。我们电话是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八，我们待会见。欢迎回到九八新闻台時間，吕秋远，时间我是吕秋远，我们继续来接听听众朋友电话，我们电话是零二八三六九三三九八，我们邀请第一位林小姐，林小姐你好
0: ，女士，我
2: 是。上次我问过你那个改定抚养费的问题，然后、哦、对，然后,后,后法院开庭嘛，那法官就是这样的，嗯、呃，就是他
1: 的改定抚养费本来就很难呢、啊。<笑>改定，我跟你讲，酌定抚养费跟改定抚养费不一样。改定抚养费是你们已经讲好了，然后你现在要改，那改定呢？除非他，我们一般而言要适用的是情势变更原则，法官会要求你举证说。为什么你们以前约好了，现在要改？举个例子来讲好了，比方说，我跟他定的时候，我们家小朋友是三岁，然后现在他要进国小了。那三岁的时候，我答应他说，一个月只要付一万块就好。现在到六岁了，我觉得应该一万五，因为要上安亲班要什么？法官就会只跟我们讲一句话说：“啊，这你以前就应该料到啦，你为什么你要改？为什么？为什么你一开始的时候那个一万块你要答应？那你现在才说你要改，不准。”所以这个东西其实很难改，就是改定抚养费、改定监护，只要你看到一个“改”这个字的诉讼都很难打，所以你可能要想一想，你懂我意思吗？那我现在怎么办？就是说我我不知道，因为我不知道哪个律师建议你打的、啊，但是做就改定很难嘛，改定很难。好，那我只能建议你朝一个方向去做，就是朝向我刚刚讲的说。呃，你可能要打的部分应该是主张情势变更。有什么情势变更？那所谓的“情势变更”就是当初你在定这个抚养费的时候，你并没有料到会发生这件事，所以你现在希望改变，这样。这个叫情势變,变更。情
2: 势变更。哎，
1: 情感情的情，事情的事，然后变更，就是就是当时的情况跟现在的情况不一样。你你这个你找我找任何律师都一样很难打，不是说啊，我现在律师不行，你换李律师你来好了，你比比较厉害。没有没有没有，这个东西就是很难打。我我唯一的功用只有在你问我说要不要打这个诉讼，我会温温柔的劝阻你，最好不要打，就这样而已。你你打了就是很难打，除非你有什么样的很强的理由说，哎、欸，因为当时啊，我答应他的时候。哦，我举个例子，我前一阵子有遇到一个状况是，他他说要改，为什么要改？因为哈、哦，他说小朋友在定完抚养费之后，发现他有亚斯伯格症，在那时候没有看到，后来发现小朋友亚斯伯格，所以呢，因为亚斯伯格，他现在要定期送他去看医生，那么原本约定一万块真的太少了，因为小朋友现在看病。多增加的计程车啊、教育费啊，然后上课的费用，大概一个月要多一万块。好，这时候你跟法官讲，法官就会说：“嗯，对啊，没错啊，因为当时在定的时候，我们根本就是把它当做没有生病的小朋友去看嘛。那他生病了，所以应该要增加，就会这样。其他的你要增加不行啊。懂我意思吗？很难呐、啊就是欸。我我,我知
2: 道，我知道你意思，我懂。可是我,我意思是说，他之前是判定是以他他的薪水很少去分配这个比例，以六万跟我的三万多。但是事实上，他的薪水并不止六万，他没有包括那个。那是那你
1: 当时等一下，那我如果是法官，我说当时你要查清楚啊。人哦，那你要这样讲哦。刚刚我讲的，人的薪水也会不断的增加。人的薪水会不断增加的意思是说哈。你在定这个约的时候，除非你知道他骗你，就是你现在才知道他骗你。我举个例子哈，
2: 他就是骗我啊，他就说六万，他不万那你就要举证
1: ，对、啊、那你就要举证。你你不能说当时是六万，他现在变成八万了，所以要跟着涨。法官也不会买单，法官会说当时你就知道他的薪水有可能涨了。你能主张的是什么？是说当时他六万，他说的。事实上，当时他是六十万，他骗我，所以我要涨，这样就可以，听懂吗？那你就要去举证他骗你这件事，那这个就看你的方法了，就这样。
2: 那他是说那时候，那当时离婚的法官有调那个资料，他当年的年收入，但是只有那一年根本就不准。他他说我那时候我就可以去调卷看那那一年的资料，可问题是就算是那一年调出来，我我怎么知道？我是后来现在打在审理财产官司，我才知道他原来他每年年收入都是稳定的，是很高的一个状态，不是只有当年。好
1: 啊，那個、你就试试看啊、嗯，因为基本上来说，我觉得这个东西是当时有没有处理好的问题啦。那你就。再试试看，但我还是提醒你一次，嗯，改定是很难的
2: ，就这样。那如果我可以证明说，他当年他的他的每年的年收入，他的分红都很高，可他没有说分红，嗯、呃，不固,不固定，可是可是市场
1: 对，但是市场分红是固
2: ，可是租客是固定，租客不一样，租客在分红是每年都有固定来源的分红。那如果讲就算是这样，我可以证明这样，然后就可以。调呃，重新分配
1: 这个抚养费的的比例吗？嗯，一般而言不行，因为就像法官讲的，分红其实不确定，它有可能公司营运不好就不分红啊，也有可能啊。
2: 可是它是有打一种比较大的公司、欸？哎，你
1: 不要继续讲了，继续讲下去那个大家都听到，哦哦哦哦他要知道你先生是谁、啊。我跟你讲，不要再讲。哦,哦,哦,哦好，所以
2: ，那所以我的意思就是说我，我真的很无
1: 助你。怎么怎么办呢、哦？我的看法是，我觉得。就打诉讼还是打嘛？但是我的意思是说，呃，你不要想太多啦。这跟律师的好坏，跟跟你的诉求其实比较有相关的，应该不是律师的。就是你换我也一样啦，不会比较好啦。就是基本上这一个题目的重点，应该摆在我刚刚讲的，就是你怎么去证明哦？就是你先事实上在。一开始的时候，金额是骗你的，你有没有办法去证明这一点？这才是这个案件的重点呢、啊。那你就试试看吧。那
2: 那那那,那就就是我，你说就算是这样，他们好像，嗯，那他他有没有可能因为小朋友学才艺，这、就是需要很多的培养的
1: 那个？不行、呃，那个东西是一开始就要讲好的，你就是没讲好啊。所以你现在要改，真的不容易啦。但是你要试，我当然我没有意见了。那我现在的
2: 方向，就是啊、我的意思是说我，我我我我，我就是他就算总金额没办法提高，还是按照那个行政主义主总总处的的那个消耗性那个那那个去定好。那但是至少那个比例分配不是他原先六万跟我三万的比例。哦
1: ，对啊，对啊，对啊，你就是要举证这一块啊對，你要举证这一块，对，这是可以的。就是说，你去举证一件事說，说这个就不是情势变更，这个就比较类似法官你被蒙蔽了。因为他一开始的时候是骗您的，他根本不只有六万，他的年薪是比方说一百二十万，嗯，对不对？那你就去举证嘛，这个就可以了，试试看，好不好？
2: 那为什么这个法官说当年那个离婚的法官他已经判了，我们就不能去质疑已经判定的判判决？说等于说那个法官当年呃就是一不管是被骗还是怎么样，他说我就我就不能去质疑已经判定的判决。我那时候应该上诉。可是问题是这样，我何那我何必出这个改变主张？如果按照他的逻辑。那他又说，他又说我我我想要申请变更是可以，只是说我不能去质疑当年法官的判断。可是我说法官也被蒙在鼓里，又不是我又不是说法官很笨。我的意思是说法官被蒙在鼓里，他也是被蒙在鼓里那个人，他也不知道他真正的年收入。那这样这样有什么问题吗
1: ？没有问题啊，你要这样讲我没有意见啊，我只是告诉你，我只是告诉你说，在这个事情上面，你就是指出这个这个判决当时有什么问题。但是你并不是去讲说这个判下来怎么样，而是去讲我刚刚所说的那个金额是有问题的，这样好不
2: 好？哦，那哦那我可不可以找你帮忙？我
1: 我呃，你我刚刚讲的这跟哪一个律师没有太大的？可是我现
2: 在是没有律师，我是我是我这个案子我是没有律师的，我我这个我,、這個、我这个。好了，再
1: 想一想了哈、哦，我可不可以打电话给
2: 给到你事务所，我们讨再讨论细节，好了。好、哦、了，再
1: 想想哈，我们先接下一位电话好好哈，来林小姐，林小姐你好。哎，请说。介一
0: 下，就是我朋友他委任的离婚律师啊，他在状书上挂的是副代理。嗯。怎么了？然后，然后代理人是他们律师事务所的所长。
1: 嘿。然后呢？然
0: 后我这我们在司法院裁判书啊，就找不到他请的这位就是副代理的在彰化地院的开裁判书。嗯。这样他是不是没办法在彰化地院开庭啊
1: ？不知道哎、欸，但是那个律师要为你负责啊，你那如果。不，没有办法开庭，他就不能当你的律师吧？嗯，对不不，现在的等等等，我们从头来。现在这个案子进行到哪里了
0: ？进行到
1: 调解三次。调解三次，那那他的副代理人都有去吗
0: ？有啊，那就好了啦。代理去
1: ，那就好了，因为基本上来讲，其实我们现在律师法已经修正了。呃，任何律呃律师，只要有律师资格，都可以在全国各地的每一个县市。诉讼而不用缴入会费，只要缴一笔单一入会，可以全国执业，所以其实不会有你讲那个问题说，哎，他会不会其实是台中律师，他不能在彰化执业，但是跑去彰化了，这个倒不会啦、嗯哦好。好,好,好不用太担心。好,谢谢、啊、谢谢好辛苦了哈，拜拜,拜,拜好，那这个其实这个跟律师法比较有关了、啊，律师法其实这个修的蛮好的，不然其实各位要知道。之前律师法还没修正的时候，我花在入会费上。当时我应该算是全国的律师工会都有加入。当时我加入全国律师工会，加入一个律师工会就是，比如说啊，加入新竹市，加入宜兰县，加入花莲县。我后来连台东都加了。我记得我最后一个加的竟然是彰化，好、哦，因彰化县最晚加。可要知道，那个会费，每一个会费都是五万块。六万块，我、哦、每个县市都要交，我光是会费就缴了快百万，这是一个非常夸张的数字哦。好，那现在不用了，所以我们现在律师职业的成本有下降一点点了。好，那么时间的关系，我们先进广告，我们广告回来，我们继续来接听 Coin， 我们电话是 0283693398， 八，再见。欢迎回到九八新闻台旅，吕秋远，时我是吕秋远。我们继续接听 c 音，我们电话是零二八三六九三三九八。我们邀请下一位谢小姐，谢小姐你好，
0: 嗯、呃，李律师你好，哎、hey, ，你好想，想请教一下哈，嗯，那个我们现在这一栋房子哈，他们以前是透天厝，就是自己家族一整栋哈，嗯，那现在他们兄弟姐妹都各自卖掉，
2: 嗯，等
0: 于说一楼到四楼哈，现在每个楼层都是。都是哎，别、欸、别人这样住进来，嗯啊啊，在之前哈、哦，他们自己家族的时候，四楼跟五楼他们的装潢是和装、欸、潢层就是住、就是、就是可以共用的，嗯，啊，像我们每个楼层大家都用哈、哦，那五楼变成是违建，我们可以要求他拆掉吗？
1: 五楼是违建，为什么你们要要求它拆掉？第一个五楼这个违建是什么时候之、欸、的？
0: 嗯，就八十四年
1: 以后吗？还是八十四年以前
0: ？以前啊，
1: 很早以前盖的那个是属于缓拆的项目，哎，所以
0: 就不行了，
1: 不是不行，那個、为什么要叫他们拆
0: ？诶、欸，因为我们要上去查水表啊，哈，或者诶。欸
1: 那个五楼是不是公社
0: ？哎，对，五楼就是变成那个顶屋顶就对了啊。他们给人家加盖，谁给人家？哎，就是找些那个家族，他们给人家加盖
1: 。我个人本来是
0: 只有一到四楼嘛，我觉得这个问题
1: 会有一点点复杂啦。你可以到法院去提告，最简单要解决这个问题的方法就是。提告主张说你们有去看水表的权利，
0: 啊，好，主
1: 张就是说，比如说我们
0: 都不能上去。哎
1: 、欸，被告因容忍，哈、喔，被告因容忍、uh -huh. 某路某条路某条巷某条号几楼的住户，哈、喔， uh -huh. 前往探看水表，你可以提出这个诉讼，只能这样，哈。哎，这是一个方法。那、uh -huh. 呃，你至于说你要他拆掉，这个恐怕比较困难。那不然的话，另外一个方法就是，呃，如果没有出入口、独立的出入口，你可以考虑提分割共有物的诉讼，就把它拍卖掉也可以。但是五楼一般来说它是有使用权但没有所有权的，所以你应该他们人
0: 家盖成变成说有那个厨房还有一间对对对，但那也
1: 是使用权啊，它不至于是所有权啊。哦，就是五楼基本上它是公社，对对对那，那那个所谓的公社盖的违建，它顶多只可能有使用权，所有权一定是在所有住户这里。所以如果卖掉，如果它卖掉之后，这个五楼是变成是一个全新的人在使用，那个人也很有趣，嗯、他买到的应该只有使用权，没有所有权呢、欸。所以要不要去查一下？哦嗯
0: 啊那现在
1: 怎么办？我还是有点没听懂。怎么办？哈，就是你可以要求，能不能要求拆掉？我觉得有困难，因为当时在盖的时候，他們
0: 一定不愿意、呃，不是
1: 不愿意。我说依法要他们拆掉，可能会有困难，因为当时他们盖的时候、哦，我们都知道。好，所以现在要他拆，我觉得这个东西有点。不只是法律上有争议啦，真的诉讼实务上来讲，可能也会输啦。你要他猜的话，那么、哦，那么你可以做的一件事情，大概就是到法院去提出来说，你要求对方要让你抄水表，对方有这个义务要让你猜，这个让、呃、让你看水表，这当然没问题、哦。对对对，你可以要求你们要上去。好，这大概没问题。
0: 哦、我我是觉得说顶楼空气很好。以前我在别的地方哈，我们都是到顶楼去运动啊。那我问你，你买的时候，动动你买
1: 的时候顶楼是谁的
0: ？就以前那个那个家族，他们是兄弟姐妹，每个人对。那你
1: 已经知道顶楼就没有空气很好，有人在住了吧？你买的时候
0: ，对，买的时候就知道
1: 啊，是啊，所以你没有什么好抱怨的啊。懂懂我意思吧？你买的时候就知道，你不能买了再去破坏人家的现状啊。哦，好
0: 。
1: 但是但是你可以要求他给你看水表，这是可以的，这是你的权利。哦，大概是这样。但你要叫他拆、okay, okay ，可能难度会比较高一点。
0: 很难哈、哦。
1: 比较难啊，因为
0: 这样好麻烦
1: 。对，尤其是我也不确定对方到底有所有权还是有使用权。一般应该是只有使用权。可是他如果有使用权的话，这个东西如果你在事先就知道。你现在要主张说，呃，就就是意思是什么？比如说我本来住在这里，住四楼的人把五楼拿来改装，我可以告他要求拿拆，这个大概没问题。我本来住在那里、嗯，然后他把我改变现状。可是如果本来早就人家改变现状了，你再进去住，然后你要求人家要改，这个可能就比较难一点点了。那这当然要看你们当时契约怎么写，也会有关联呢、啊哦。哦，
0: 没有，我们是各自这样搬进来，而、啊、就……感觉说哇啊，买四楼的人变成他多了一层楼啊，我们要上去都很不方便
1: 。对啊，所以你可以主张要要那个，就是要要他让你看水表，应该没有问题。好，好好
0: ，谢谢你啊，好,好辛苦
1: 了，好，拜拜。好，那么时间的关系，我们今天就接听电话到这里了。那么今天是端午节，祝各位端午连续假期愉快。我是吕秋远，我们下周见，拜拜。